1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag arbetar som andlig och inspiratör i Sverige. Och det har jag gjort sedan 80, slutet av 80-talet. Jag finns i Umeå och har min mottagning där och arbetar väldigt mycket på distans. Välkommen till min hemsida solkarina.se. Och jag har skrivit 27 böcker och två av dem har jag skrivit med min sidekick David Gran. Så jag säger hej David, kul att hey. se.
2: Hej Solkarina. -Karin. Sol det var en lång introduktion. Ja, jag tänkte att jag måste
1: tala om lite vem jag är. Ja. Du arbetar ju väldigt lika med mig men du finns inte på sociala medier överallt. Inte än i alla fall kanske jag skulle vilja säga. Ja, man vet aldrig. Kanske en dag att vi får se David Kanske inte med Facebook Men kanske med Instagram eller någonting Vad vet jag, visar sig Det beror ju lite grann också vilken eh,
2: Utveckling vi får, får framöver Om mm. det är någonting vi ska göra Som kräver ett visst socialt medium Ja, kanske då att jag fixar det då, Helt enkelt
1: Man kan ju också säga att du är en småbarnspappa Mitt i livet Ja jag har många strängar på min lyra brukar jag ja, säga. Ja, precis. Så det, det säger väl också en del medan mina barn är vuxna. Och faktum, du som lyssnar, mina äldsta barn är, David är två år äldre än dem tror jag bara. Så det är lite fantastiskt hur man kan hitta varandra över generationerna. Eller vad säger du? Ja, jag hade aldrig tänkt på våran åldersförskillnad faktiskt. Nej, men jag tänker ju på det eftersom jag har barn som är två år yngre än dig. Så så jo. kan jag tänka på det när jag träffar dem. Liksom. Så, mm. Men i våra samtal, alltså, det, är liksom, det är ju tidlöst på något sätt. Ja, det, det håller jag verkligen med om. Vi pratar ju känslor och tidigare liv och lite sådär i förra avsnittet. Mm. Jag tänkte nästan att vi ska fortsätta på det temat. För, för jag tycker att människor har... Väldigt svårt, jag tycker inte om man använder ordet svårt. Men de har det jobbigt med att gå in och våga känna efter sina egna känslor. Och det är faktiskt ganska farligt. För att om du inte har kontakt med dina egna känslor. Då är ju risken att någon annan kidnappar dina känslor faktiskt. Och, och du kan bli utnyttjad. Och då tänker jag på det vi sa i förra avsnittet som jag tycker är viktigt att repetera. Att känslor är ingenting man kan prata Man kan inte prata känslor. Känslor är en upplevelse. Det man kan prata om det är ju kanske situationer som har väckt. Till exempel en, en känsla. Men det är fortfarande så behöver man befria sig från triggen som gör att känslan aktiveras. För gör man inte det att man befriar sig från den här triggern- då kommer den att sitta kvar i kroppen och hela tiden reagera på omvärlden. Och det är väldigt, väldigt viktigt att man lär sig att hantera det här. Och det, David, tycker att människor är skitdåliga på.
2: Ja, och egentligen det mesta handlar ju om att vi måste börja ta eget ansvar. Alla människor måste ta ansvar för vad som vad som händer i deras liv. Och också kunna se framåt hur vill vi att våra liv ska vara. Liksom vara kräsen och ge sig själv den respekten att man jobbar mot de målen för det är det enda sättet att att gå framåt och växa på egentligen. För människor, för jag upplever att många människor skyller sina problem på alla andra runt omkring. Om jag inte hade fått den där uppväxten, om jag inte hade det hade blivit så där eller så där eller om jag inte hade varit med om den där trafikolyckan eller det är alltid någon annans fel hela tiden. Och det är det som egentligen är det största problemet, det, är det största hindret att överkomma. Om man nu väljer att se det som
1: hinder. Och vet att det är så vanligt så folk märker inte ens när folk gör det här. Jag tänkte på, jag tittar på Bianca, följa, titta på Bianca på söndagarna för att hon intervjuar människor. Och jag tycker det är intressanta intervjuer och jag gillar det programmet Bianca Ingrosso har. Och då var den här arja Snickaren var med som har stule, när det var fyra fläskfiléer, han, han hade låtit bli att skanna då. har han åkt dit för det, det Ja, han har varit ju dömd för det också då. Just det, ja. han har varit portal om du tar upp det igen om man inte har åkt dit. Nej, han har åkt dit för det och han tog upp det och nu ska jag referera det som sas. I den. <laughs> som han själv har sagt, inte jag alltså. Eh, och grejen var den att eh, Då sitter han där tycker jag Och ska få syndernas förlåtelse För att han har låtit bli och, och skanna Fläskfilé då eh, Jag tycker liksom att det är ett, ett brott, jag kan inte ens förstå Hur man kan komma på idén Att göra det, det är det som är grejen Medan han gjorde det Utan skam på något vis Och, och sen sitter då i det här TV-showen och liksom Ja, jag har blivit en bättre människa nu ungefär Men det som Berätta med, och det stod i tidningarna efteråt också Det var för att han skyllde på sin mamma Hans mamma? Ja, det var någonting med hans mamma och hur hon hade fostrat honom Och då kände jag bara, oh my god Ja men då är det så här, han... Eh... För han precis som alla andra i det här samhället Om inte den hade gjort så, då hade jag varit Herregud, den jag är idag, det är ju den personen jag själv har skapat och, och det, de som har påverkat mig i mitt liv Har de påverkat mig på ett negativt sätt och har jag hanterat det för länge sedan Har jag positiv påverkan och tar jag med mig det som en god egenskap Så ja. för mig är det liksom obegripligt Hur man kan skilja på andra människor
2: Det är klart, när man är liten Låt oss säga att upp till 15-20 års åldern Då har man ju inte så mycket tillval egentligen Utan då blir man ju itutad i Massa saker som man ska, hur man ska vara och direkt men någonstans när man når en, en, en annan medvetande nivå Så då måste man ju faktiskt börja tänka till Vem är jag? Liksom, nu måste jag göra omval om, om här i livet Ska jag rösta på det här partiet Bara för att mina föräldrar och min farmor och farfar Rösta på det partiet eller Nej, då måste man liksom Allting ska ju liksom, se sig över igen För jag ska ju skapa min egen personlighet Jag måste vara kräsen med vem jag är Vad jag står för så att det är återigen man kan ju skylla på någon annan. Man kan skylla på någon annan om man har en väldigt låg medvetenhet, men om man har så pass hög medvetenhet att man ändå kan sitta i en soffa och säga att ja, men jag skyller på min mamma, eh, då börjar det vara ganska ruttet
1: mm. Jag tycker det är så fult att göra det. Det är så fult att skylla på en förälder när man är vuxen. Ja. Jag menar. Och sen är en sak till. Varför tror folk att bara just de har haft skitfostran när de växter upp? Det finns ju hur många som helst som har haft en skitfostran och kommer från väldigt dåliga omständigheter. Har blivit mobbade, hur vanligt är inte det? Men det har fortfarande blivit människor av dem. De skärl inte på affär. Eller de, ja, det, det här var liksom bara en petit test just det där hur man inte kan hantera sina egna känslor. Och då börjar man skylla dem på andra. Men är det en förmildrande omständighet att skydda på någon annan i det här fallet? Det var ju det tydligen. Nu, tro, nu vet jag ju att han skulle börja med något nytt program. Så jag tror ju att eh, det här är ett sätt för TV5 då, att släta över det han, liksom, hans dumheter. För han var ju populär som programledare. Arja snappan skulle han kunna göra. Ja det skulle han de kunna göra. Men det, är liksom, det väcker så mycket intressanta frågor. För det är det här, kan man bli förlåten? Och när ska man bli förlåten? Eh, för eh, ja, Och de frågorna behöver vi inte ens gå in på. Men det jag reagerade på. Det var just det här att han började eh, fräsa om sin mamma lite grann. Då. Att, så att hon skulle ha något att göra med att han var som han var. Och, och eh, det köper inte jag. Det Nej det blir ju bara ännu värre. Ja. Han hade
2: ju faktiskt kunna komma undan med någon typ av respekt. om han hade, Nu har jag inte jag sett den här intervjun. Men liksom bara vara... Ärlig rakt igenom med, med varför han gjorde det. Mm. För då kan man åtminstone för, försöka förstå situationen. Men när någon bara skyller ifrån sig, så då, då förtjänar de ju inte någon,
1: någon, någon ånger från min sida. Nej, inte från min heller. Och sen just det där att han, det var ju säkert en känsla som triggade honom att göra det här. Eh, och den, det måste han ju lösa i sig själv. Och då, då blir det liksom det här kringpratet hela tiden som inte kommer att lösa vad det var som egentligen triggade honom att, ja, att stjäla den här maten. Då. Men, men han är ju bara ett exempel. Det finns, jag skulle kunna skriva en hel bok om människor som inte ser sig själva. Och det som är intressant, om man backar tillbaka till det vi pratade om i förra avsnittet, att när människor möter sig själva och verkligen få känna hur det kändes när de var med om det här jobbiga som har präglat dem. Då kommer det ofta fram hemligheter. Hemligheter som de aldrig har berättat för någon. Svåra, djupa saker. Så de flesta människorna, de bär på svåra, djupa saker. Och de behöver förlösas. Men de här svåra, svåra, jobbiga sakerna, djupa
2: sakerna. När det väl har kommit till den punkten att det sipprar fram. Så då är det ju, jag tror att du sa det i förra avsnittet. Då är det en befrielse. Det har varit en plåga att hålla allting inom sig tills den dagen det kommer fram. Då är, det liksom, då är man ju i paradiset i
1: princip. Det känns så skönt att få detta på sina för Anledningen att de inte har det inte kommer fram är för att de känner skuld eller skam för det man de har varit med om. Och, och Folk är väldigt rädda för hur omvärlden ska döma dem. Det är oftast det det handlar om. Men det är ju ingen som dömer om utan känslan av befrielse. Och jag brukar tänka på moksha, den här indiska, där man pratar om, även inom buddhismen så pratar man ju om att bli fri från lidandet. Det här är ju ett lidande. Om du har en erfarenhet som du har varit med om, som du inte känslomässigt har befriat dig ifrån- så kommer du att bära på ett lidande. Som skapar den här skammen och den här skulden hela tiden. Men när man närmar sig och löser upp det här. Och, och det kan man inte göra med ord. Utan man kan göra det genom att man återupplever känslor. Och om du har blivit utsatt för någonting. Så att du har varit, så att du har varit skräckfyllt. Så betyder det inte att du måste vara skräckfyllt. När du återupplever det. Men jag har varit med om... Eh, vuxna människor som börjar prata som femåringar på behandlingsbänken. Därför att när de får kontakt med det här som triggar dem i det förflutna eh, och då börjar de prata som i den åldern också. Det är jättefascinerande. Där. Man måste ha haft någon stark låsning där då. Ja, och det är det jag kallar för trauman och präglingar. Eh, och man, folk kan ibland känna att någonting skaver i dem men de vet inte vad det är. Och sen... Eh, Tar man fram då själva händelsen, ja, då kan man ju intellektualisera den i två timmar om man vill. Eller också kan man hålla tyst och så kan man känna efter hur det känns. För det går inte att sätta ord på känslor, utan de upplever man. Och då upplever man det här som man har varit med om. Och när man gör det, då frigörs det också. Och det är mortsa. Det är att befria sig från lidandet, som man pratar om i buddhismen. Då. Men då måste man ju ha en medveten närvaro också. Det är exakt det man behöver. Exakt och det, det är därför jag tänker på mindfulness pratar ju väldigt mycket om medveten närvaro Att man ska vara medveten och folk idag pratar väldigt mycket om att man ska stressa mindre Vara mer medveten och sådär men har man inte upplevt det David vad det innebär att vara det Då är det bara pladder i huvudet fortfarande
2: det är en ja, man, har, man har helt enkelt ingen erfarenhet kopplad till det där och det är det som det säger, att framgång, alltså i det här fallet att man ökar sin medvetenhet. Alltså det, det kostar, allting kostar. Man måste vara hängiven, man måste veta vad man vill. Mm. Så att allting har ett pris. Man ska inte tro att man får någonting gratis i den här världen.
1: Nej, och det, det stämmer faktiskt. Allting har ett pris och priset kan vara... Det, att Det är ju inte kostsamt att våga möta sin rädsla. Men det är väldigt viktigt och i... Shamanska traditioner så är det jätteviktigt att möta sina rädslor. För det är ju det man gör. En bra shaman är ju den som har mött sina rädslor. Det, och, och, och jag kan ju bara säga till mig själv för att jag hade inte varit det jag är idag om inte jag hade vågat möta mina rädslor. Mm. Uh, och, och det har varit en tuff väg men samtidigt så kan jag stå och säga att jag, det finns ingenting som skrämmer mig idag. Jag är inte rädd för mörkret. Och jag tror att du kan hålla med om det Att du är inte rädd för mörkret Du känner inte osäker Nej Utan man
2: har fått så pass mycket medvetenhet och förståelse och... Så att när man väl möter någonting på sin väg Istället för att gå in känslomässigt Så då kan man bara uppleva Och på, på något plan också bara analysera Det där är inte viktigt Eller låter det passera istället Jag gör inte andras energier till min energi
1: men det, det, det är så viktigt, jag tänker på, jag var ju upp och hälsade på, eller jag var och hälsade på en sån då, och så var det ju pratat om det här med spökjakt och så, jag har ju inte tittat på det för jag, jag finner ingen anledning att se. jag har sett något program för länge, länge sedan bara för att jag skulle se vad det var för någonting, men det är ju så otroligt mycket folk som tittar på det här, så då, då var det bestämt att vi skulle titta på två avsnitt som ska ha varit När de var på de två mörkaste platserna i Europa då, En i England och en i, i Polen Jag var så förvånad när vi satt och tittade, jag och min son När jag upptäckte att mediumet på tv Kunde ju inte se vad det var som pågick där så Helt otroligt och Mediumet kunde inte skilja på en, vad en demon är vad astral energi är och vad liksom platsbunden eller andra sidan energi är. Utan det den här, här mediet var totalt ute och seglade. Så, och jag, kunde, jag sa ju till min son, titta nu bakom honom där. Det står en figur. Och han kunde ju känna det i hela kroppen. Men han kunde inte se figuren då. Och sen när de kom till det andra huset då. Då sa jag till min son. Kolla, sa jag, för det ligger ett koncentrationsläger i närheten eh, av det här huset. Och mycket riktigt så låg det ju, Auschwitz låg ju 23 minuter med bil därifrån. Så i det här huset har det ju bott då en eh, SS-officer.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. to get started visit plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss
1: alltså en SS soldat och han har alltså skapat en tunnel av astral energi av mörker från Auschwitz till huset så i huset fanns inga demoner det fanns inga entiteter det var som liksom ångesten, den här mörka astrala ångesten från Auschwitz som var där och det här kunde jag liksom känna in utan att veta någonting om något. Och då misstänker jag att det här tv-teamet har väl gjort research före på något vis. Men för mig så, det, det som skrämmer mig och då sa min son så här. Det här var jätteintressant att titta på med dig, sa han. För allt som jag pekade ut och var det stod och det var ett porträtt i ett rum också. Man kunde se hur demonen tittade ut genom porträttet första gången de kom in. Och mycket riktigt. Sen var det ju någon, någon leksak som ramlade om kulder inne och sådär då. Eh, och där var det ju en stor demon. Och skulle jag hitta hittat hus med en stor demon så skulle ju inte jag stanna där. Jag skulle ju gå ut därifrån. Eller jag skulle inte åka till ett sådant hus överhuvudtaget. Skulle jag inte. Och, och han sa att när han sitter och tittar då med sin flickvän. Så sitter ju de och ser på det ungefär som en biofilm. så Och bara upplever. Men när han satt med mig. Då var han medveten om sina känslor i relation till det han såg. Och här kommer vi till det som är så farligt då. Jag fick en jätteha upplevelse när, när, när vi började diskutera det här han och jag. Därför att alla som sitter och tittar på de här programmen, det gäller ju skräckfilmer också och nu har det varit Halloween och så. Det är ju att de tar ju in de här vibrationerna i sitt energisystem men de fattar det inte. Han fattar ju det, så nästa gång han tittar på spökjakt då kommer ju han att sitta och han vet ju hur han ska analysera det nu och kommer ju att göra det. Så det här är ett typiskt exempel på hur mörkret smyger in i människors liv och gör människor splittrade skulle jag vilja säga. Ja, och det är också den här anledningen för att eh,
2: du och jag kan ju... Titta på sådana här program Och så är de liksom ja, men de, de är ganska tråkiga Det tillför ingenting Det är för att vi går inte på de här vad ska man säga, charaderna. Medan andra människor som tittar på det där Tycker att det är det mest spännande som finns eh, Och det finns en skillnad Där i förhållningssättet eh, Just att på, på många sätt så är de liksom eh, Medmän, de är ju illusionister De vet ju vad de ska ge folket De skapar, upp, skapar draman Och eh, liksom man Känslomässigt så går man in i det här I spelet Man, man blir deltagare man, man, man börjar känna in eh, Och då är det riktigt spännande Men kan man se att det här pågår Då kan man bara se det som en, en, Ett tråkigt TV-program helt enkelt Som inte tillför någonting Och då gör jag heller någonting annat mm. För att Det är helt klart att man blir lockade in i det här och Om man inte har kontroll eller koll på Hur energi fungerar Och frekvenser hur de fungerar så då, då blir man insvept i det här spelet.
1: Mycket riktigt. Ja för att jag menar, det var ju en varelse där. Jag såg ju den varelsen som stod långt innan någonting hände egentligen. Men sen blev ju en av killarna blev ju omkull, knuffade och nerknuffade i trappen och sådär. Och hade man kunnat se varelsen i rummet, eller om mediumet hade kunnat se varelsen i rummet. Men sen det här mediet skulle, nej men jag tycker inte att någon ska gå in och mer här. Han skulle liksom stå där då och leka jätteduktig och världsvan och beskyddande för resten av gruppen. så Det är liksom så, så sjukt allting. Och sen, sen, vet du vad jag tycker är det värsta här? Att då har man varit medium och så pratar man om att man, man är medium med i spökjakt. Och, och det har ju liksom format det andliga Sverige då. Så det andra, Sverige tror jag att ett medium jobbar ju med spöken och ett medium jobbar ju med spökjakt. Och det finns ju ingenting som är mer fel. Och när de får kritik nu då, vet, då har de börjat kalla sig för paranormala utredare istället. Det tycker jag är ganska kul. Så istället för att definiera sig själva som medium nu när de är med i de här programmen. så börjar de, För de har liksom börjat fatta att de får kritik. Då man säger så för att byta etiketter Då byter de etiketter Och så är de plötsligt paranormala utredare Och inte medium längre Men om men vi backar till de här mediet, För det är det ganska intressant
2: Jag vet ju ingenting om detta där mediet Mediumet Men När man står där i tv Jag förstår ju att de vill ju göra bra tv De vill ju att det ska vara skrämmande De vill ju att det ska vara liksom Lössliga händelser, det ska vara demoner i rummet och allt varannat, för annars blir det ju ingen bra tv. Man ska ju skrämmas. Så min fråga är: Lite grann: hur mycket, äkta, hur mycket äkthet finns det i det här mediumet? För det måste ju finnas en balans hela tiden, och sen beror det också vilken medvetenhet mediumet har. Men helt klart så är det ju en tv-produktion, och de har ju. Precis som mörkret i övrigt så vill ju det hela tiden manipulera oss. Så att man måste på något sätt ifrågasätta hela den här branschen med spökerier. För de är ju bara ute efter dig som tittare. Det är du som ska bli skrämd. Och ju mer skrämd du blir desto mer upplever man med medvet som, som äkta. Och det får mer status och blir mer känt. Så att någonstans där så borde man dra öronen åt sig. Och liksom
1: inte ge det här den energi eh, som man faktiskt ger det. Ja, för jag trodde ju i min enfald att jag skulle få se ett, ett duktigt medium arbeta. Och så får jag se ett medium som överhuvudtaget inte vet vad, vad den personen håller på med. Och det tycker jag är skrämmande. Riktigt skrämmande. Och att vara klarseende, vill jag poängtera, det innebär inte att man blundar och ser någonting för sin inre bild. Att vara klarseende det är att se vad som pågår i rummet. Att se vilka som står i rummet oavsett vilken dimension de har. Och det är ju det här som gör att jag tycker det är så viktigt med den dimensionella kunskapen. Och jag är hundra procent övertygad om att människor i framtiden som har den dimensionella kunskapen. De kommer att klara sig mycket bättre än de som inte har det. Så det är väldigt viktigt att man, för att vi människor är dimensionella. Vi har den här förmågan att faktiskt befinna oss i många olika dimensioner samtidigt och vi blir den vibrationen som vi är, så att säga. Det har vi ju pratat om i någon podd också. Så att går man in på såna här mörka platser som är påverkade av Auschwitz. För det som fascinerar mig är ju att när jag har tittat på bilder över Auschwitz. Jag har ju en annan son som har varit där också tagit kort och så. Det är att det finns en sån frid över platsen med tanke på vad som har hänt där. Och då tänkte jag så här, men vad sjutton har... Vad har mörkret tagit vägen någonstans som fanns där? Ja, det har ju följt med individerna. Alltså de individer som jobbade där, som utförde de här dåden. De har ju mörkret med sig som en ryggsäck, på något sätt. Så att det, det, det ligger ju inte kvar i Auschwitz utan det är ju säkert dem och deras familjer. och, och så där. Men en annan grej som jag tycker är intressant och det är också det här jag måste bara säga en sak till om det här med att byta ord. För att vi har ju pratat mycket om spårlinjer och sådär. Och det, det är också en sån intressant för att när de får kritik. Då börjar de omforma orden så de använder nya ord. Och nu börjar man, bör man börja använda mediala linjer istället för spårlinjer. Är inte den intressant? Så att... Just det, det låter lite fräschare. Ja, man liksom vänder kappan efter vinden. Så när det är fult med spårlinjer då blir det mediala linjer. För medialitet är ju normalt och fint. Liksom. Fast under ytan är det egentligen exakt samma sak då? Ja, det är det det är. Och det är det här som är en konst att kunna se då också och
2: utforska. Och det, det, det här skulle jag också vilja säga att, att vi har ju pratat om det specifika mediumet nu som har tv-program. Eh, och så pratar vi väldigt mycket om generellt sett om olika entiteter och märker som finns under och visst, det finns väldigt mycket entiteter och, och mörker som, som eh, lurar. Men jag skulle ändå vilja säga så att mest av allt så finns det människor på den här planeten. Så följ inte andra människor. Eh, Låter man sig vilseledas av andra människor, så då kommer mörkret efter också och in till dig. Så att liksom hela tiden eh, lita till din egen inre känsla. Liksom, vem är jag? Eh, ska jag lita på den här människan? Ska jag gå en kurs för den här människan till exempel? Så att man aldrig. Man, man ska inte bjuda ut sig själv för billigt helt enkelt. Och man ska vara kräsen.
1: Även om det är någon som är känd på tv. Från tv. Och man ska vara väldigt försiktig. Jag skulle vilja lägga det generellt så här: inte bara till vilken lärare man väljer utan generellt att eh, ljug inte för dig själv. Därför att varje gång du ljuger för dig själv medvetet, när du inte ser sanningen för vad den är. Då, då kommer mörkret lite närmare. För då ger du det kraft. Eh, därför att om man är ärlig mot sig själv. Ärlig mot omgivningen. Så här är det. Eh, som jag tänker på den här uh, fläskfilén nu. Då, <laughs> som han hade tagit. Om han, om han liksom istället sagt. Jag var så gäkla dum. Som gjorde det och varit påkommen. Eh, jag fattar ju att, att folk tycker inte att det är okej. Okay. Jag ska göra vad jag kan För att aldrig upprepa det här Det hade varit ärligt Men istället så skyller man på sin fostran och Mamma eller någonting annat liksom. Och det är så mycket människor som ljuger för sig själva Istället för att se sanningen för vad den är Och jag, det var som jag sa Så jag kunde jag skriva en bok Om elever som jag har mött Som inte finns i mitt nätverk längre Som är fantastiska lögnare I sina egna liv och grejen är den att de skadar, inte, de skadar ju omgivningen- men de skadar ju främst sig själva- genom att de inte vågar vara ärliga mot sig själva ens då.
2: Ja, det är det ju. Och det är därför på något sätt som, som jag dras ju till den här österländska, österländska filosofin- som finns att de har ju verkligen fokus på sig själv och sin karaktär. Man ska jobba med sin moral och hela tiden liksom reflektera över rätt och fel- de jobbar med etik hela tiden Om jag gör någonting så, sker, så, så blir det en effekt Och det kommer att påverka någon annan Ska jag då göra det här eh, Gentemot liksom Religioner vi har här i väst För det, det handlar mycket om att det är bara ett regelverk Som man ska följa på något sätt Det, eh, det, det är ju på det sättet det är Men det finns någonting i öst Som liksom, Man jobbar med sig själv och då jobbar man också liksom med, med hela omvärlden och människorna runt också Det finns någonting Medmänskligt i det om man säger så ja, för
1: jag, jag tror att en människa som är ärlig och sann Folk känner det. Alltså det Folk känner det på något vis Jag tror att du får mer respekt Mot att springa omkring och hitta på saker Faktiskt Men jag tänkte på en annan sak Som hade mm. spökjakt att göra också När jag tittar på det Och det var att de använde väldigt mycket teknik Och då tänker jag på fas ett Alien som varelser Också. Inte bara Aiden utan varelser som vi har skrivit om i boken eh, Utom jordisk eh, kontakt Då har vi pratat om vilka det är som använder teknik Och det som var intressant är att de använder teknik i spökjakt Där till och med en maskin De läser in vibrationerna i rummet Och omfamnar dem till ord Så med, med, Kort sagt så kunde, har de en liten maskin med sig Som kan vidarebefordra ord från de här entiteterna då. Det lät ju väldigt fantastiskt. Och sen har de andra maskiner som de kan se entiteterna, hur de rör sig i rummet. Då. Så att det är, vi människor
2: är ju också till, till viss del, vi är också fas 1, vi har ju till det skiktet. Så att det är klart att det rör oss ju där. Så, men frågan är ju också hur mycket utomjordisk kontakt finns det med i de här äh, hemsökande husen också? För jag menar, det är inte alltid det är en demon eller mormor är på besök Utan det kan faktiskt vara en reptil eller en god utomjording som, som
1: liksom är med där som man kommunicerar med också Jag tror jag, jag sa det också i något av de här När jag, när jag recenserade då För det var väldigt mycket utomjordisk kontakt också Men det, det jag tycker är intressant är att Vem har den kunskapen Att man kan göra tekniska prylar Utav vibrationer och hur högt upp i den dimensionella kunskapen är man? Och förstår du hur jag tänker? Mm. Kan man göra vibrationer som motsvarar ljusvarelser? Kan man göra vibrationer som motsvarar samballa? Kan man göra vibrationer som motsvarar andra guider? Andra sidan? Det, det är så jag tänker.
2: Ja, sen är det också... Eh, pratar de på svenska de här maskinerna också? Nej, de pratar engelska. Engelska. Ja. just Det så att det, men det är bara lite intressant i sig så att jag skulle, Det är klart att man kan göra maskiner som, som kan ta emot frekvenser och vibrationer det, det är allting som vi består av egentligen men, men det är väldigt svårt att gå den här tekniska vägen För att få ut någonting specifikt och riktigt För som jag sagt förut att allting måste ju upplevas Ju högre man kommer upp liksom, i, i medvetenheten så blir det en upplevelse men ju mer eh, fysisk man blir så blir det tekniskt allting Man har, man har våra eh, känslor kan vi göra tekniska vid, liksom via vår hjärna Vår kropp är tekniskt och det är klart att man kan använda tekniska prydar också eh, Så man får ha den där balansvågen också Medvetenheten, andliga vägen och den tekniska vägen helt enkelt
1: för Jag vet att det finns några eh, Jag har gjort en podd för länge sedan med en kille som kunde komma upp väldigt högt i frekvens Eh, med, sin, med sin egen strupe Om man säger så Så att eh, människan kan ju Vissa människor har ju en förmåga Att kunna använda väldigt många olika toner Men därtill till att göra ett instrument Som på engelska läser av Och det var också ganska fånigt När jag tittar på den här <skratt> spöket För att då är det en svensk Som pratar engelska med polsk spöke Det tycker jag är jättekul <skratt> så, <skratt> så det är liksom Jag bara jag sa till min sån, varför pratar han engelska med det polska spöket? Han bara skakade på huvudet. Det var liksom, det faktiskt var väldigt underhållande. Det var det mest underhållande jag har sett på, på bra länge. Det måste jag känna. När jag fick, när jag fick göra analysen på, på mitt sätt. och Grejen är att jag kan inte titta på något. Jag, eftersom jag är klar kände och ser så kan ju inte jag sitta och titta på en sån här sak. Och sen ser, inte jag vad, ser jag vad som pågår. Och så ser jag att de andra inte ser vad som pågår. Det blir jätteknäppt för mig, verkligen.
2: Ja, det förstår jag. Eh, men det är likadant. Vi har nämnt spöke nu ett par gånger, spökjakt. Eh, man kanske ska, måste definiera vad spöke är också. För, för enligt mig som har varit i den här branschen ett tag. Ordet spöke säger mig egentligen ingenting. Så kan vi det,
1: va? Ska vi avsluta där och ja. hålla... I nästa podd För jag har lite grejer kring spöken Som jag tycker vi ska prata om eh, Och det handlar om spökbarn Från Andarnas rike som har gått på tv Ska vi hålla det? Vi tar... håller det Det var precis det jag tänkte på faktiskt Ja så tar vi det i
2: nästa podd eh, Vad är ett spöke? Tom? Och vad betyder spöke för dig som lyssnar
1: Och så får du vänta en vecka Ja det har de ju faktiskt tvungna att göra då mm. eh, Så rundar vi av där har ni inte lyssnat på det jag recenserar Spökjakt så gör gärna det. Och är du intresserad av den dimensionella kunskapen så har du min podd Solkarinna sinlig kunskap. Men gå in på min hemsida och läs också. För det är nog faktiskt så att jag är nog den enda i Sverige eh, och vad jag känner till som jobbar dimensionellt. Det är väldigt, väldigt ovanligt att man gör det. Och det gör David också för han är självklart ett dimensionellt medium han också. Då pratar vi spöken nästa gång då, eftersom det intresserar folk. Jajamän, så då, då får vi
2: bena ut det här med, med spöken, spökerier. Ehm, ja, så ser vi
1: vad, vad vi kommer fram till helt enkelt. Det blir jättebra. Ha det så bra du som lyssnar tills vi hörs igen då. Och hej då, säger jag till David. Hej då.
3: Hold up, what was that?